2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dalles y Eamon. ¿Cómo te va, Pedro?
3: Muy bien, eh, dispuesto acá a otro programa de domingo. Así es.
2: Y hoy podemos arrancar el programa ¿Sí? explayándonos sobre algo que había comentado Marcelo Romero, un oyente, que nos había dicho que un edificio de la Avenida Belgrano estaba inspirado, uh, homenajeando a Sicilia, emperatriz austríaca. Un es, edificio es, de, de Belgrano y Perú, de la esquina de Belgrano y Perú. Que yo lo tengo muy presente, yo siempre trabajaba por razón y paraba en un bar que se llamaba 602, porque era la, la dirección de Belgrano 602, y estaba justo, justo enfrente de ese edificio. Y es un edificio que se inauguró en 1914, lo mandó construir un empresario alemán, Otto gulf que era un millonario de la industria de la madera. ¿no? Y cuando fue a Nueva York, vio el edificio más alto de ese momento, en 1908, que era el Singer Building, y dijo, quiero hacer uno igual en Buenos Aires, o algo similar, digo, algo tan alto como esto en Buenos Aires. Tenían un terreno justamente ahí en la esquina de Belgrano y Perú, en sociedad con Nicolás Mianovich, el de los barcos, y se pusieron de acuerdo para construir este edificio, lo empezaron a construir en 1912 y terminó en 1914. Tenía como novedad que usaron hormigón armado, que era una técnica flamante de construcción en ese momento. Ah, mira. vos.
4: Bueno. Eh,
2: sí, el edificio es de 12 pisos, tiene dos cúpulas y ocho figuras humanas, que hacen las veces de columnas de cinco metros de altura, no que parece que sostuvieran el edificio desde el segundo piso para arriba. Y esas columnas representan siluetas, hay tres sobre Belgrano y dos sobre la calle Perú, pero representan a rubros que participaron, rubros de artesanos, obreros, que participaron en la construcción. Una columna es un albañil, otro es un carpintero, otro es un herrero, ¿no? como homenajeando a... Mira vos. A, muy a los gremios que
1: participaron.
2: Sí, sí, muy, muy bien. Y uno de los rostros es el de Gulf, uno de los rostros de las columnas. ¿eh? Del ah, dueño, no, no,
3: el de, no, vi, no, o sea, no apareció.
2: No, no. Después, otra particularidad que tiene: que tiene 680 ojos como mirando hacia la calle. Y después, un montón Qué de cosas, tiene símbolos griegos, nórdicos, de la masonería, tiene muchas cosas de esoterismo, ah, mira vos. Sí, y animales, figuras de cóndores, pingüinos ¿Podemos
3: poner después una foto de ese edificio sí, en las redes?
2: Sí, lechuzas, ¿Habrá? sapos, sí, sí, hay hay. Y después tiene dos torres con cúpula Donde una tiene el sol en la punta de, de la cúpula Y la otra cúpula tiene una corona Y eso ah, es lo que dicen que representa al emperador Francisco José Y a su esposa sí eh, la corona Lalo. y el sol, Mando un exactamente, sí, 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 Wolf lo inauguró en el 14 y lo vendió en 1918, cuatro años nada más, fue el dueño, ese lugar fue una esquina también muy famosa, es más, cuando yo paraba en ese bar, yo sabía que en esa esquina, no ese edificio, pero que en esa exacta esquina había estado lo que se llamó la Casa de la Virreina Vieja, que era la casa de la viuda del virrey Joaquín del Pino, Rafael Avera que vivía ahí. La casa de la virreina vieja fue demolida en 1910 y en 1912 empezaron a construir el edificio este donde están representados el emperador de Austria y su esposa Sisi.
3: Bien, la verdad que uno quizás en el futuro, nos enteremos que muchos edificios que hoy son simplemente como torres de vidrio, no lo estoy despreciando, ¿eh? no es un comentario peyorativo, sí. pero ahí tienen un montón de significados y claves que nosotros no conocemos. Claro. ¿sí? claro Porque hemos acostumbrado de tanto mirarlo, eh, vemos estatuas, después, pues, che, pará, acá hay una narración, hay una, hay algo que se está contando, como el, el como el varolo que habla de la Divina Comedia, y había habrá claro. mucho ¿no? O me hiciste acordar con lo de los animales, que si uno ve las, las, las torres de la de la catedral o basílica, la verdad que no tengo la menor idea Cuál es la diferencia De la plata, las gárgolas O sea, los animales, esos que están ahí, los, ahí sí. Dando vuelta Son todos eh, autóctonos Ah, mira ¿Entendés? Hay chancho, hay tatu carreta Hay carpín, ¿entendés lo que digo? Claro, claro, claro Y, 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 y también la decoración Son el, el trigo, maíz, choclo Viste, hechos así Claro, esas cosas claro, esas. claro Digo, siempre hay narraciones ahí Siempre hay algo una estructura de algo contando muchos de estos edificios en sus cúpulas significados este mensajes sí dan dando vuelta así que eh, fíjense vamos a poner una foto de este edificio en la red ahora y van sí. a aparecer y vayan a mirarlo un poquito eh, y sí. mientras tanto vamos a escuchar el resto del programa vamos a ver a escuchar un poco de música y nos metemos en el programa
2: eso es vamos con Spinetta
0: Monto disperso, con Daniel Miguez y Pedro Saborido. las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Evita y hoy vamos a hablar de Evita Artista. La Evita que llega a Buenos Aires tratando de trabajar como actriz, hasta que conoce a Perón, esa etapa de su vida, esos nueve años, casi diez. Ella llegó a Buenos Aires el 3 de enero de 1935, tenía 15 años. Vino acompañada con su mamá, con Juan Ibargure. Se ve que ya venía con algún contacto, quizás de Agustín Magaldi, que era amigo de la familia, porque enseguida enganchó para trabajar en una obra de teatro en la compañía de Eva Franco, que era muy importante la compañía de Eva Franco. Y debuta con un pequeño papel el 28 de marzo de 1935, dos meses después que llegó a Buenos Aires, en la obra La Señora de los Pérez, en el Teatro Comedia. Es más, el diario Crítica la menciona por primera vez. O sea, por primera vez Evita aparece mencionada en un medio de comunicación cuando críticas el comentario de la obra, Dice, muy correcta en sus breves intervenciones, Eva Duarte. Eh, muy bien, está muy bien. Bien, para un debut, 15 años. Sí. Es en 1935 y el 36 hace pequeños papelitos, le cuesta viste insertarse, aparte era muy chiquita. Hasta que en marzo del 37, cuando tenía 17 años, participa de una obra importante en el Teatro Politeama, en la obra La Nueva Colonia, de Luigi Pirandello Dirigida nada menos que por Armando disépolo
3: Ah, bien, sí. es otra historia, está en es está otra línea
2: Sí, sí, sí Por esa época también se anota en un concurso que organizaba la revista Sintonía no, no sé bien en qué consistía el concurso Pero el premio era participar como actriz en una película Y lo gana ella, ese concurso Ah, muy bien Y participa en Segundos Afuera que es la película que protagonizaba Pedro Cuartucci. Y ella hacía la noviecita de, del boxeador, de Pedro Cuartucci. Y es la primera vez que participa en una película.
3: Y aparece Pedro eh,
2: Cuartucci, que es el que siempre se dijo que había tenido un romance con ella ¿no? Sí, sí, siempre sí. se dijo eso, exactamente. Y al poco tiempo logra debutar en un radioteatro, en Radio Belgrano, que era una radio importantísima en ese momento, en la obra Oro Blanco, que era eh, de Agustín Magaldi. Quizás ahí sí Magaldi le dio una mano, ¿no es cierto? Ese radioteatro duró poco, pero eh, Evita quedó enganchada con Radio Belgrano como locutora. Laboró un tiempo como locutora, después empezó a hacer publicidades para una empresa de publicidad que se llamaba Linter. O sea que Radio Belgrano es la que le da una continuidad en el laburo. Ella misma lo dice en un reportaje que le hacen en Radio Radiolandia, ella responde ante una pregunta, tuve suerte, en Radio Belgrano encontré el auspicio de quienes creyeron en mis posibilidades, en Radio Belgrano he cumplido la parte más destacada de mi labor, una labor que si tiene como epílogo esta situación actual, muy grata por cierto, nace en esferas más modestas. Desde donde fui subiendo a fuerza de dedicación a un trabajo, de esfuerzo constante por superarme, de asimilación de enseñanzas muy valiosas. Eso decía Evita en un reportaje. En 1938 hace la publicidad para cine de un aceite pero una publicidad, claro, la pasaban ahí, entre sucesos de argentinos y que yo entre las películas, seis minutos. ¿Te imaginas
3: una publicidad de seis minutos? Sí, hoy? porque era como, <risa> claro, no, pero sabes qué? pero para, 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 en realidad eran como historias de seis minutos, ¿no? Era que se entiendan pequeñas novelitas como cortos, donde claro. estaban los aceites y las cosas, ¿sí? Y eh, como, como sketch, ¿sí? Donde digamos, claro. que podían ser claro. mejor, entonces, claro. eh, obviamente, no es que estaban seis minutos hablándote del aceite, quemándote la cabeza.
2: El tipo venía de trabajar y ella, que hacía de la esposa, lo esperaba para almorzar, con todo listo, para sentarse en la mesa. El tipo le dice, qué rica la comida, con qué lo hiciste, con aceite, pirulo. Claro. Exactamente. Sí, 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 sí. Pierina de Alesi, que fue pues una muy unida, gran amiga. Vista, gran amiga, le da una gran oportunidad en 1938, ese mismo año de las publicidades, ella va a, a ver si podía participar en la compañía de alguna manera. Pierina no la conocía, la recibe, cuenta Pierina de Alesi. Me dijo mi representante que afuera había una chica que necesitaba trabajar. La hice pasar. Le pregunté si había trabajado alguna vez y me dijo que sí, que venía de una gira con Pepita Muñoz. Entonces la contratamos Inmediatamente, con un sueldo mísero, eso sí <ríe> En el teatro no se descansaba nunca Los domingos hacíamos
3: cuatro funciones ¿Sabés lo que hay cuatro funciones? No, ah, bien, bien, bueno, eh. así era la cantidad de gente Pensá que, obviamente, no había sí. televisión eh, Sobrevivían mucho las variedades El salir de casa, ir a pelotudear a algún lado En un momento ya se claro. ya de las bolas de escuchar radio
2: uh -huh. Y en 1939, apenas empieza el año, Evita se integra a la compañía de Camila Quiroga. Y acá aparece Camila Quiroga, que el otro día un oyente de Corrientes nos decía que hablemos de Camila Quiroga. Y no la teníamos muy clara, Camila Quiroga. Y es que Evita trabajó en su compañía en una obra que se llamaba Una noche en Viena. Y después con la misma compañía en el Teatro Astral hace Mercado de Amor en Argelia. Uh, sí.
3: título, <risa> este, sí.
2: Sí. En ese mismo año, en marzo de 1939, la revista Antena anuncia que Radio Mitre va a empezar a emitir un radioteatro, Los Jamines del 80, en el cual la protagonista va a ser Eva Duarte, junto con Marco Zucker. Ahí ya es su primer ah, protagónico, mira. un radioteatro en Radio Mitre en marzo del 39, junto a Marco Zucker. Marco Zucker siempre la recordó, fueron muy amigos... Un día contó, Evita era tremendamente tímida, muy buena compañera, tenía muchas ganas de triunfar, poseía una enorme voluntad. Dos meses después, el jabón radical pasa a auspiciar un nuevo programa y Evita de vuelta es elegida como protagonista. Y ahí ya pasa a ser como una estrella del radioteatro, siempre a partir de ahí empieza a, a protagonizar, ¿no es cierto? Bueno, llegamos así a 1939, eh, donde sale en la tapa de Damas y Damitas, ya había salido en tapas de otras revistas, y paramos, escuchamos un poco de música, y después vamos a seguir contando la vida de Evita Artista entre 1940 y 1945.
4: Perfecto. Bueno, so, so you think you could tell.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
4: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí.
4: Recalculando.
2: Y en Mundo Disperso estamos contando la vida de Eva Perón, artista. Evita como actriz desde que llegó en 1935 de junín hasta que conoció a Perón en el 44 y hasta que terminó su carrera de actriz en el 45. Estábamos entrando en el año 1940, hasta ahora era una estrella de radioteatro, había trabajado en teatro mucho, pero en cine había hecho un solo un papel. Y consigue participar de una filmación, La carga de los valientes, que en ese momento era la película más costosa que se había producido en la Argentina, la película que llevó más ah, lista de voy. producción. Era una película que recreaba la defensa de Carmen de Patagones en 1827, en la guerra de Argentina contra Brasil, hay un ataque naval de Brasil a Carmen de Patagones, los barcos entran por el Río Negro, y hay una heroica defensa de los pobladores de Carmen de Patagones. Bueno, sobre eso se hizo una película que había sido la más costosa hasta ese momento, en 1940, y ahí participa Evita. Al año siguiente, en 1941, filma dos películas, El Más Infeliz del Pueblo, que protagonizaba a Luis Andrini, y también trabajaban ahí Silvia Legrand y Armando Bo, y la otra, en octubre de 1941, es Una Novia en Apuros, que la dirige un austríaco, John Reicher, que había dirigido dos o tres películas de Gardel. Este tipo Reinger filmó a Gardel y a Evita, ¿no? dos de los grandes merendo, sí. ídolos y mitos de la Argentina fueron filmados por este Reinger. Ya para 1942 Evita era bastante famosa y económicamente ya estaba muy bien, ganaba mucha guita, se compró un departamento lujoso en La Recoleta, en la calle Posadas al 1500, se había consolidado. Pero no tenía nada que ver con las divas de las escaleras y los teléfonos y las sábanas de seda, porque en 1943 empieza a actuar sindicalmente, a pesar de que era muy famosa, empieza a actuar sindicalmente y es una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, que fue el primer sindicato de los trabajadores de radio. Eso lo funde Evita en 1943. Ese año, en el 43, el 16 de octubre del 43, Arranca con algo que habías contado vos, Pedro, ya en Mundo Disperso Hacer las biografías de mujeres famosas de la historia ¿Te acordás que lo contaste?
3: Ah, mira vos, sí, sí, sí sí.
2: En Radio Belgrano, que fue un programa muy popular Tenía mucha audiencia ese programa Radio Belgrano la dirigía Jaime Yanquilevich Ella es la que propone el ciclo, lo propone ella Y los nombres de, las, de los personajes también los propone ella Después Francisco Muñoz Aispiri y Alberto Insúa escribían las historias y a partir de ahí los libretos. Y el programa se llamaba Heroínas Famosas en la Historia Mundial. Y ahí interpreta a Isabel de Inglaterra, a Cristina de Suecia, a Catalina la Grande, o mujeres del espectáculo como Sara Bernard Isadora Duncan, personajes de la historia argentina como la Delfina, que era la mujer de Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano, como le habías contado vos a Margarita Weil, la mujer de, del Manco Paz, y interpreta a una mujer que tuvo una historia muy parecida a la de Vita, que un día, no, no en esa dimensión, pero sí en el recorrido, que un día la vamos a contar en Mundo Disperso, que es la de Elisa Lynch, una irlandesa que era la esposa de Francisco Solano López, el presidente de Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza. Ella fue hostigada, incomprendida socialmente, hizo una actividad social tremenda para mejorar las condiciones de vida del pueblo paraguayo. Y yo creo que Evita se sintió muy identificada con Elisa Lynch. Eh, al año siguiente, en 1944, la eligen presidenta del Sindicato de Trabajadores de Radio. El día que asume como presidenta, dice esto dentro de su discurso. Desde que estoy en el ambiente, he tratado por todos los medios a mi alcance de contribuir al mejoramiento de la condición del artista. Actuaba en organismos gremiales antes de ser designada presidenta del que ahora los agrupa a todos en radio. Entonces, como ahora, todas mis energías las había puesto a favor de los derechos del artista, a cuya familia pertenezco. Y ese programa que tuvo tanto éxito el de representar a mujeres ilustres de la historia, empezó en 1944 y siguió en 1945. Tanto es así que el 17 de octubre del 45, por todo lo que pasó, Evita dejó de grabar. Estaba grabando en ese momento a Ana de Austria y lo suspendió y ya nunca más volvió a, a retomar porque
3: a partir del 17 de octubre de 1945 su vida tuvo otras prioridades, ¿no? Obviamente. Y en esa cosa que por podría hasta predijo, como eso es lo que habíamos dicho, predijo, ¿no? cuánto de esos personajes de mujeres ilustres habrán influenciado luego, ¿no? En su formación como dirigente, eh, y, como, y convirtiéndose luego una, eh, en una de ellas, ¿no? Sí. Que eh, habrá tomado Hola. seguro formas, un empoderamiento como mujer, como. No, no digo que, hay, que haya una cosa media psicótica de creerse el personaje, pero seguramente se ha alimentado de muchas de esas cosas, ella, uh -huh. de esos personajes y su faceta como actriz también la hacía tener esa seguridad frente a los micrófonos y frente a los discursos y la, obviamente en esa seducción que también ejercía ¿no? Sí, sí, y a mí una cosa que
2: me quedó en claro al leer para contar esta historia es que cuando conoció a Perón, Evita ya era una mujer muy conocida, ¿no? No era Libertad Lamarque, no era Suli Moreno a nivel de popularidad,
3: no, pero, pero ya aparecía en tapas de revistas, ya era conocida. Es,
2: exactamente, mira, fue tapa de Damas y Damitas, de Sintonía, de Radiolandia, de Antena y hasta de la revista El Gráfico, que aparece con Bandulla, el coleador de Boca en la tapa del Gráfico, o sea, para que aparezca en la etapa del gráfico, tiene que ser muy, muy conocida.
3: Bien, esta etapa de la vida de Evita, esa Evita esa previa a, a pasar a ser parte fundamental del peronismo, y también próximamente, no sé si es el programa que viene o un par más, vamos a contar varias eh, anécdotas de, de Evita ya en el ejercicio del cargo. Lo transgresora que era incluso con respecto a Perón, ¿sí?, a, a las ¿Sí? funciones, cómo se excedía cómo se dedicaba a ese a ese trabajo, un par de anécdotas muy cortitas eh, y muy interesantes ¿eh? así que, bueno. eh, pero esto lo vamos a dejar para más adelante Dale. te
5: espera, no esperes más porque perdiste tanto tiempo y al hablar tan dura como entre lujurias y represión bailaste lo de moda, y era tu diversión, un arte de los ilusionistas. Quieras reír, pero al almuerzo conocemos. Si las estrellas de caballero se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos.
0: Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 30 de julio. En 1502, Cristóbal Colón llegaba a Honduras, a la isla de Guanaja, que pertenece a Honduras, eh, y era el último viaje, cuarto y último viaje de Colón, ya... Venía
3: de última, o sea, ya nadie le dio bola. Ay. Qué increíble, sí, qué rápido eh. la, se terminan las novedades. Sí. Tremendo, ¿no? <risa> que, que la capacidad tan sorprendente al principio como habitual, ¿no? Eh, Viste el Apolo 13, la 14, a nadie ya le importó nada. Increíble, lo que provoca sí, el, el récord, claro. ¿no? El, 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 todo, todo es un gran Guinness. Una guía, no El primero, el primero. Eh, sí. <risa> Sí, sí, ya sí. se debe haber sentido el tipo que me ha dicho ¿Cómo puede ser esto, no? Este, No pude meter otro hit, tenés que ir a otro lado, no a volver al mismo Pero bueno claro. sí. Tenés que descubrir sí. otra cosa
2: sí, Ya no tenía mucho más para descubrir, la luna
3: sí, pero Claro, no, bueno, tirame otra, loco No, sabes que le faltó a Colón pegar la vuelta al mundo? Ah, claro, eso sí Ahora, si pegar la vuelta al mundo, igual, evidentemente, eh, pegar la vuelta al mundo no tuvo la misma prensa que descubrir América. Evidentemente, y la no. historia lo ha, lo, ha, lo ha demostrado. Claro, sí, 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 sí. Y en 1626,
2: en París, empiezan a construir el edificio de la Universidad de la Sorbona. 1626, mirá qué viejito. Sí. En 1808, José I... Bonaparte, bueno, José, el hermano de Napoleón, que estaba reinando en España, eh, Pepe Botella, sí. se raja de Madrid a las apuradas hacia Vitoria. Perdón, ¿Pepe bajo,
3: Botella era porque chupaba o porque por, sí. el, o por su con, o su contextura física, digamos? Mira.
2: No, 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 por su porque le gustaba porque chupar. Bien. ¿Por qué se raja? Porque las tropas españolas, que integraba, entre otros San Martín, vencen a los franceses en la batalla de Bailén. Le había ganado Bien. el 19 de julio. este Se entera unos días después y el 30 de julio se raja pensando se raja. que ya los españoles iban a tomar Madrid. Esto era en Andalucía, cerca de Jaén, que era Bailén. Bien. Así Bien. que hizo sobrar eso a, a Napoleón a tal punto que tuvo que venir el propio Napoleón en persona con un ejército inmenso para volver a tomar el control de España ¿no? Y le habrá dicho a este mi hermano no lo puedo dejar solo un minuto que tengo que hacer todo yo dice Napoleón claro bueno y la batalla de Bailén es que todos los años desde entonces se celebra ahí en la ciudad de Bailén y se recrea la batalla participan como mil personas ahí recreando vestidos uno de ejército francés otro de ejército español y recrean todos los años los 30 de julio, la batalla, ahí en Bailén. Y en 1811, en Chihuahua, en México, el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo, que era el líder del movimiento independentista mexicano, fue fusilado por los españoles. Así que a partir de ahí, José María Morelos se convierte en el nuevo líder de la Revolución Mexicana por el asesinato del cura Hidalgo, del cual hablamos hace no mucho cuando... Sí, ya me olvidé igual. No, hablamos de los gritos.
3: Hay algo, sí, pero yo quiso saber, hay algo, cuando vos decís, me gustaría analizar esto, cuando vos decís, ya hablamos, ¿y ¿qué sí. hay? ¿Una culpa? ¿Una cosa como que...? No, para no volver ya, a contar eh...
2: de nuevo, para recordar. Ah, lo,
3: que no, era, no hace eh... mucho. Está bien, y de esa manera hay un montón de gente que dice, pero somos hijos de puta, ya hablan y yo no los escuché claro no por eso te digo
4: sí. pero
3: no pero no más allá del hecho no es cuando ya hablábamos una vez y la gente dice sí, yo aparte puede ser como venimos diciendo siempre puede ser cualquier cosa Anda a chequearlo sea sí, todo bueno, el mundo no, podríamos no, nosotros lo decimos con total ser sí. romance eh, entre Ava Gardner y Perón no no ¿Sí eso no eso? lo hablamos
2: hablamos que vivían ah, en el mismo te... edificio pero no Yo hablé, Garner... hablé del
3: romance ya va a ganar, pero yo lo, yo lo comenté. No, lo, no lo comenté, no. es mentira. No, por eso, te pero, iba a decir que no. Te acabo, te, te Por eso, hiciste te a decir
2: una trampa Pero yo no me acordaba que, que vos lo ah, eh, sabías, hablado. Seguro que no ahora, habías hablado, pero no te quise desmentir al aire. Hagamos un día romance de romances de Perón. El pobre está grande, se cree e que incluso, lo,
3: contó no lo contó. Claro, pero hagamos incluso un día de romances de Perón, que incluye... Eh, eh, que, que puede incluir incluso los rumores con Archimur, con el boxeador claro. Shanky, ¿no? ¿De verdad? Sí. Cuando sí, vino sí, Archimur y se... Eso sí, pirón. eso sí lo contaste. Ah, bien, sí. Que, de, que, le, que le hicieron correr la bola, que era homosexual y la hinchada de fútbol cantaban Puto y ladrón lo queremos a Perón. no importaba sí. nada es sí, lo que quiera que si lo que chorro que está con Archimur que se hace sí. trae un boxeador de afuera para que le dé murra no nos importa es claro, eso es maravilloso claro, Eso es genial por supuesto sí. Sí, lo que quiera. bien sí, sí perdón
2: no y hay Chihuahua el lugar donde mandaron, uh, mataron, sí. el lugar donde mataron a Hidalgo a qué te suena Chihuahua perros perros claro. mexicanos. Porque
3: Obviamente. el perrito Chihuahua es originario de ahí, claro, de Chihuahua. Sí, y también podría ocurrir. Eh, espera, no voy a dilatar mucho porque ya, ya, ya hice mucha dispersión recién. Claro, ahí está, el perro Chihuahua. Tiene, debe Muchos perros deben tener eh, su nombre en el origen de donde son, ¿no? Claro, me imagino. Sí, sí, sí. No sé si el pequinense, sí. pero y así, bueno. de Pekín, claro, claro. <risa> en 1900,
2: sí. No me... sí, sí, muy probable. En 1910, España, cuando el presidente era José Canalejas, rompe eh. relaciones diplomáticas con el Vaticano. Mirá qué raro España, un país tan católico. ¿Por? 19... Porque este Canalejas era un presidente liberal, decretó la libertad de culto, la enseñanza
3: eh. laica. Y... Uy, y, ahí, y ahí empezó Franco, seguramente, a juntar.
2: Sí, le faltaba todavía, esto en es 1910, pero... Pero ya y venía, a las órdenes se, se viene confinando desde ahí. Sí, sí. Y acá en Aleja, Pobre, lo asesinaron, lo asesinó un anarquista en la Puerta del Sol, ahí en Madrid, mientras estaba mirando la vidrera de una librería. Pero... El tipo quería andar sin custodia y qué sé yo. Y la cuchillaron ahí mientras miraba los libros en una vidrera. Bueno, hacemos un alto y después seguimos contando
0: algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. Mundo disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
3: A living
1: reflection from a dream I was her love, she was my queen,
4: And now a thousand years
6: between Thinking how it used to be Does she still remember times like these? think of us again
0: Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió, solo para que vos estés escuchándolo ahora. Y
2: seguimos en Mundo Disperso. Hace no tanto habíamos comentado que en este año, en 2023, se cumplían 50 años de varios discos, de varios discos emblemáticos que habían salido en 1973. Y uno de ellos está cumpliendo esos 50 años este fin de semana. Salió entre el 28 y el 30 de julio, no está con precisión la fecha, pero bueno, si no fue hoy, fue ayer. Y es el disco Es una nube, no hay duda, de Box Day.
3: Temazo, gran long play y gran tema.
2: Sí, hermoso tema, el tema es de Willy Quiroga, el tema ese. Sí, eh, sí. y el disco fue el quinto disco de estudio de Box Day. Y el sexto, en total, porque en el medio habían hecho unos meses antes de es una Nube, no hay duda, había salido un disco en vivo que se llamaba La Nave Infernal, que tenía muchos temas nuevos, que es raro para un disco en vivo, y algunos temas ya grabados anteriormente. Primero salió Caliente, después La Biblia, después Jeremías Pies de Plomo, después Cuero Caliente, que tenía varios temas de Caliente y algunos temas nuevos, Después en vivo la nave infernal que lo grabaron en recitales en Buenos Aires en Córdoba y en Tucumán y volvieron al estudio para es una nube no hay duda que tenía ocho temas es una nube no hay duda es el que abría después venía el faisán y la codorniz es así y no hay nada que hablar loco hace la callar la verdadera historia de San el montañés un tema famoso no. también. Sí, ese sí. Eh, prométeme que nunca me dirás adiós, también un tema medio romántico. También,
3: muy hermoso.
2: Eh, y por sobre el monte, encima del mar, y el mañana es otra historia. Esas ocho canciones. ella eh, con Vox de ahí, por supuesto, después de la Biblia era trío, ¿no? Ya no estaba Yo Jodi Godoy, Juan Carlos Godoy. Así que bueno... El disco se presentó rápidamente, ahí en los primeros días de agosto del 73. El Box Day se había formado en el 67, pero recién grabó su primer disco en Mandioca en el 70. Cuando los vieron los de Mandioca, se llamaba Match 4, no se llamaba Box Day. Entonces Jorge Álvarez, el director de Mandioca, le pidió que cambien el nombre, que era medio... parecía el auto de meteoro. Claro. Este y cantaban en inglés temas compuestos por ellos, así como los Shakers, que componían temas propios para el inglés, por ejemplo ellos tenían Bitter Sugar, que era azúcar amargo, lo tocaron un día en un recital en el Teatro Pairó, donde Spinetta estaba como público, y después Spinetta los va a ver esa misma noche y les dice, ustedes hacen una música buenísima, pero ¿por qué cantan en inglés? Hagan esas mismas canciones, pero pongan una letra en castellano, tenemos que hacer el rock argentino, qué sé yo, empieza a dar manija, y a los pocos días lo cambiaron por azúcar amarga. Así que, por Bien, que y juegue, un gran
3: quiera. tema, seguro, ¿no? y un tema tan lindo, es una nube, no hay duda, que es uno de los finales más, eh, digamos, una poesía de, de casi como una declaración soberana. Cuando arma toda la metáfora, es una nube, nube el final es, si me da la gana me lo creo, Exactamente Es tremendo sí, Si me da la gana me sí. lo creo Dice, punto
7: Esa <risa> sí, sí,
3: sí. es una de las frases más hermosas Que, que tiene el rock nacional eh, Y que tiene sí. la, las letras pues sí, Es esa sí, Si me da la gana sí. me lo creo sí. Hermoso Así que un Yo saludo a todos los A los Box Day eh, eh. A Basualto eh, Que Dios lo tenga en la gloria Hermoso Baterista tan querido eh, A Willy y a Soule Que siguen dando vuelta Así que bueno, un saludo a este hermoso disco De Vox Day Vuelvan a escuchar Es realmente una hermosura Sí,
2: y sabés que yo tuve la suerte De algunas ocasiones Cuando era jovencito, adolescente Ser plomo de Vox Day Ah, mira sí. vos Fue muy lindo, sí, sí, sí eh, Un amigo mío que era plomo De varios grupos de rock las noches que él no podía ir a, a trabajar con Mockday me pedía si lo reemplazaba, y yo iba ahí como un peón de carga, Feliz, ¿no? a, a obviamente. Llevar, sí, claro, llevar los instrumentos, los baffles, pero bueno, este iba a los recitales de ellos, que por ahí eran dos o tres por noche, normalmente eran dos, y terminábamos comiendo todos los plomos con ellos mismos, con los tres músicos, a las cinco, a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, cenando, comiendo pizza. Así que fue una época muy linda Y estar de cerca Compartiendo una mesa varias veces Con, con los ídolos, ¿no?
3: Eh, así que eso es una casualidad también Porque yo fui plomo de Soulé Y lo conté él. Oh. El... Pero no salió al aire cuando hicimos el programa. Así claro, que hemos claro. compartido eh, este, hemos sido plomos de los mismos músicos, Miguel. <ríe> sí, mirá, en vos. estos momentos de nuestras vidas, obviamente.
2: Claro, exactamente. Bueno, y nos vamos a escuchar. Es una nube, no hay duda. Es una nube. Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso y a Twitter y a Instagram a Mundo Disperso AM.
3: Marcelo Tolosa, hablando de marcas que marcan nuestra vida consumista, ahora está el auge del el termo Stanley, marca de los Estados Unidos y es un nuevo ícono de clase media desplazando el clásico Lumilaco. Es verdad, el Stanley parece ser así como una especie de Audi eh, sí, no de los claro. termos. Claro, el, 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 el termo del, y el un milagro ahí ya con sus diseños que yo. Este, yo no sé si quizás... Pero me hace acordar justo que hay en Uruguay un equipo de fútbol que se llama el, el Tanque Stanley. Sí, sí. Que es, y, que no, y que no hace sí. referencia a un gran termo, sino que es le, la fusión de dos clubes ¿sí? el tanque ah mira porque tanque ¿Qué?
2: yo lo asociaba a termo como un termo gigante no no no
3: no, no. el tanque era un club que parece se llamaba el tanque porque justo había un tanque en la, en la un tanque de agua muy de un tamaño regular digamos de un tamaño similar a, a una camioneta parada no sé o algo más chico ¿no? en la vereda por alguna cosa no sé ah. pero el, y el Stanley era otro club y se juntaron y quedó el tanque Stanley <risa> eh, es así, ¿sí? Pero sí, bueno, es verdad. El termo. Hay algo ahí, ¿no? Siempre, es como la yamaha y la zanela, ¿no? Siempre hay algo que. Legal. La Suzuki y la motomel, siempre hay algo ahí, uno queda como con una <risa> sí. cosa propia que no está mal, que por ahí puede ser tan buena como la otra, pero ya va a tener una carga de desconfianza a partir precisamente de que está. Eso, mira, justamente en la película Help de los Beatles. Todo el tiempo los dos científicos, Víctor Espinita y Roy Kiniar, que son los los científicos que quieren sacarle a Ringo, son ingleses, quieren sacar el anillo a Ringo, están ¿Sí? todo el tiempo puteando porque las cosas que usan son de fabricación inglesa y no funcionan. <risa> ¿Entendés? Se ¿Es quejan claro, dice, Esto está hecho en Inglaterra. Es como un chiste que evidentemente hace... Pero mirá, que y, con su y, y si hubiera sido algo comprado en Japón, pero no, anda mal porque es de acá, qué sé yo. Quizás refiere a lo que le costó a la industria inglesa readaptarse a la economía y a la producción después de todo el esfuerzo que hizo hacia la guerra la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de una película del año 65, 66, y, y todavía estaba, 20 años después, todavía seguían las consecuencias de la guerra. ¿sí? claro Los Beatles son nacidos durante la guerra y después la generación que viene que es la nacida apenas termina la guerra los HU hablan mucho de eso. los HU está muy presente en la segunda guerra mundial sí, en el pasado sí. es la guerra de la, la guerra que vivieron los padres ¿no? claro Así, bueno no importa nos fuimos eh, dispersamos mucho cuando sí, 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 la sí, fabricación sí, sí. propia pero, pero es verdad están
2: se siente ya siempre,
3: mucho más seguro sí sí y después bueno
2: siempre por por esta penetración cultural que tienen las potencias económicas, eso se revierte. Por supuesto. Porque, eh, no es lo mismo el Levis que Angelo Paolo, aunque a lo mejor es...
3: No lo eh, sé, pero... pero, no, eh, sé, eh, pero eh, no es lo
2: mismo eh, para la, eh, la cabeza, digo. No para claro, el cuerpo
3: Pero es, hay muchos... Hay termos que se imponen como marcas. Y hay uh -huh. otros termos que no. Porque hay marcas uh -huh. que logran... De pronto, es porque hay un termo, por un tipo que se llama Miguel Ángel Petoruti. Hace unos termos y nos, Ah, pero de pronto empieza a correrse la bola en las redes. Qué bueno, el Petoruti. Mira, ahora, ay, es sólido, es mejor que el Stanley. haces una campaña y de pronto la gente se yo a comprar un petróleo Es mucho mejor. Porque es artesanal. ¿Viste cuando valor de los artesanos
1: Claro.
3: Pero claro. el artesano es un tarado, qué sé yo. me el lado artesanal. Lo prueba es una porquería. ¿eh? Es artesanal. nadie No, oh. no, te, no digo que sea bueno. ¿Qué cosa? Pero no, claro. es artesanal. Entonces... Ya los productos empiezan a aparecer Mermeladas que se hacen en fábricas, Pero le ponen una etiqueta como si lo hubiera hecho La hija del dueño ¿Viste? Y, claro. y le ponen un hilito con un pedacito de tela Arriba para que dé Castelito <ríe> sí. ¿Viste? ¿No? Sí. Y, y no, no, pero bueno así, sí, somos sí, sí. Celo, así es el ser humano es, no, ejemplo, claro, el Yo cingo, prefiero no,
2: un, un salamín
3: industrial a uno artesanal No sé si, pero bueno No, no pero está mal, a ver esta es una gran discusión se supone que el industrial puede tener un montón de agregados químicos, bla bla cosas de... y otros dicen, sí, pero también tienen lo, todos los controles bromatológicos, que muchas veces un salame o un chorizo hecho en una chacra que no sabe tampoco tiene esto es una cuestión de confianza pero mirá, claro. sí,
2: claro, hay mucha cuestión de fe, cuando para a lo de la ruta a comprar un salamín y un queso sí. hay
3: mucha fe sí y otro dice, eh, pero peor los que compré. Bueno, no, lo no, no sé. No, estamos... no tenemos seguridad de nada. Es así. No, no, para nada. Esto es declarar un domingo a la mañana, antes del almuerzo, que no tenemos seguridad absolutamente de nada. No, yo sé que no le hace muy bien a la audiencia, pero hay que decir. Así es como se
2: hacen las cosas. Bien. Paramos acá y después va a haber más mensajes de lo siguiente.
7: ¿no? Pido que las noches no se quiebren en tu luz. Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos del Beltrán Y que tus mañanas siempre sean para hablar Y dejamos los caminos libres de humedad.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en mundo disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. Dale. En 1930, la selección de Uruguay sale campeón del mundo en el primer campeonato mundial que se hizo en Montevideo, justamente, al ganarle la final a Argentina, a nosotros, 4 a 2. El famoso partido donde a Monti lo habían amenazado de muerte si ganaba y jugó, ni se movía en la cancha Monti que después en el mundial siguiente lo amenazó Mussolini de muerte si perdía, acá lo habían amenazado de muerte si ganaba y no ganó. Mussolini lo amenazó de muerte si perdía claro. y, ga y ganó.
3: Sí. Y no le quedó. Eh, ahora hay que ver si ganó por, digamos, eh, no, que después Mussolini lo agarró y le dijo, ¿te la creíste, eh? <risa> no insertió <risa> como diciendo Ahora, si vos no te, si no te tiran una así, si no te pones las pilas, te dicen, ¿no? Como... O sea, no te, no te alcanza con el aliento de la gente, ¿no? El amor a la camiseta, no. te Tiene, viene, tiene que venir Mussolini a arte de muerte para que te pongas un poco las pilas y ganes. Bien.
2: Y Argentina había ganado el primer tiempo y después lo da vuelta a Uruguay en el segundo porque se jugaron con dos pelotas distintas. El primer sí, tiempo una. con la pelota argentina y el segundo tiempo con la pelota uruguay. Bien. En 1975, un día como hoy en Estados Unidos, desaparece el sindicalista Jimmy Hoffa, líder de los camioneros estadounidenses.
3: Sí, todo, todo un misterio, ¿no? Que uno ve ¿un distintas misterio? películas. El, el irlandés, la película de, de Scorsese habla de un final, todo imaginado, la otra película que hizo que hacía de Hoffa, Jack Nicholson, dirigida por Danny DeVito, una de las películas que dirigió Danny DeVito, que también plantea otro escenario de, de su supuesta desaparición.
2: Sí, sí, es un misterio. Desapareció ahí en, en un restaurante, en Detroit, o Detroit.
3: La primera vez que escucho decir Detroit, pero se dice así Sí, porque tiene francés.
2: origen... No, no, sí, tiene origen francés, pero ah, mira vos. en Estados Unidos le dicen Detroit. Sí, Bien. En 1980... Vanuatu se independiza sí. de Francia y de Gran Bretaña. O sea, los dos países compartían Vanuatu
3: cerca de. La eh, o sea, decime el... que es cerca de Almagro o, o de Frenkelau, <risa> no. que me da lo mismo. ¿no? La primera vez que le escucho nombrar. No, es sí. ahí
2: en el Océano Índico, sí. este, cerca de la isla Fiji, por ahí.
4: Ah.
2: Así que bueno, desde mí no... no ¿Cómo sí, Claro, claro, que te pertenece te
3: a. Si un día Herley se independiza, se tiene que independizar de Lanús y de Avellaneda, porque sí, ¿se entiende? Que mitad y mitad. Sí, 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 sí claro. tal, cual, tal cual. Hay que independizarse de dos países al mismo tiempo, eso, no cualquiera. Sí, sí, sí.
2: No cualquiera. Sí. En 1981 se estrenaba la película Tiempo de Revancha, de, Adolfo, no, eh, sí. de Adolfo ¿sí? que me parece que a mí me encantó, pero aparte de encantarme la película en sí y aparte de gustarme todas las películas de Hirstein era como una apertura en la dictadura esa película, no algo que distinto a ese a esa cosa nodina
3: Empieza a hablar de, de algo, Amenaza a gente, el no hablar, el silencio, ¿no? Claro. El comprar el silencio, sí, 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 empieza a ver ahí hay hay algo, se la veía como una metáfora, ¿no? Sí, en algún momento. Sí.
2: Con Federico Lupe ahí de Padilla, Rani una ¿no novela de
3: Juan Pablo Feynman? Sí. Ah, no, no, es último día de la Víctima, perdón, me equivoqué eso. Ah, sí. sí. Sí, sí, la que vino después, creo. Sí, perdón, seguimos. Sí.
2: Y un día como hoy nacían, en 1772, Fray Justo Santa María de Oro, el cura sanjuanino que participó del de Congreso de Tucumán. En 1915, Juan Verdaguer. ¿Vos sabías que era uruguayo, Verdaguer?
3: No, oh, me estoy desayunando en este momento. Yo no sabía. Eh, en
2: 1922, Mario boyer el atómico, el jugador de Racing y de Boca, el goleador que pateaba con una potencia tremenda, y que ahí la hinchada lo usaba para cantar un cantito que le cantaban a Perón, ese que decía, yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con P, Perón. Entonces ellos decían, te daré una cosa, una cosa que empieza con B. Oye. Está muy bien. En 1941 nacía Polanca, eh, que me enteré de lo que era canadiense, yo creí que era norteamericano. Sí.
3: La El tenia. tío de Sí. ¿De verdad?
2: En mi... Sí, 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 sí. Claro, durante sí.
3: mucho tiempo pensé que era que era un nombre, hasta que lo había escrito, pensé que era como Solanca, Polanca. Claro, era un sí. nombre así, que era Polanca, <risa> todo.
2: Claro, claro. Y en 1948 nacía Jean Renault. El actor francés que también creo que nació en Marruecos, Reno Claro. En 1957 nacía Nery Pumpido, arquero, campeón mundial. En 1958, Kate Bush, cantante británica. Así que le deseamos un feliz cumpleaños. <música> Mundo disperso.
1: Casi las diez, nunca tomo café.
0: harás con alguien, va a mejorar tu vida, va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
3: Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Guillermo Out, la batalla de Itusengó fue en Kutisengó en la guerra con Brasil. Los argentinos ganaron y los brasileños abandonaron todo el campo de batalla y un cofre con partituras, y donde estaba una marcha compuesta por Pedro I para la futura victoria. Uy, qué simbólico, ¿no? Sí. Y es desde Montevideo. Lo del caso Roswell se llamó Área 51. En realidad se dice que era una zona para experimentos con la bomba de hidrógeno. Se supone que había nazis que la CIA reclutó en la operación Pepperclip.
2: <risa> Manuel Roa, en el programa del 14 de mayo, hablaban de un presidente estadounidense que decidía si un territorio pertenecía a Paraguay o a Argentina, sí, es así. ¿Era era normal que se realizaran estos actos? ¿Se necesitaba un tercero? ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Podía ser cualquier otro país? Sí, podía ser cualquier otro país. Dos países en conflicto van a la guerra o deciden, por conflictos fronterizos, Pom, eh, se hacía antes, ahora hace rato que no se hace se pide el laudo de un tercer país, que falle, que diga bueno, a ver, quién de los dos tenemos razón, se hizo varias veces en la historia argentina, y Pedro Peretti especialista en temas agrarios en tantos temas, recordaba el aniversario del nacimiento de Julio Libonati que fue un jugador de, de Ñuls es, es hincha de Ñuls, Pedro y Daniel Iglesias, el sordo Iglesias que nos escucha el que hizo el diseño de Página 12, el logo de Página 12, publicista, bueno, un capo, el sordo Iglesias, hizo mil cosas fantásticas. Nos decía que era un buen tema para abordar el tema de Libonati porque fue el primer jugador de América transferido a Europa. Así que un día lo vamos a, a investigar. ¿Qué cosa? Manuel Santiago Roa, mis miravos que me acuerdo bien son... La historia de Ramos Mejía eh, y el cariño que le guardaban los pueblos originarios en, en esa época y que le dio el nombre a la localidad y su casa en el Mercado Central. Los últimos años de San Martín y cómo lo ayudó su compañero Aguado era. La historia de Sisi, dice, ¿cómo ayudó Perón al Che en el Bogotazo?
3: Ya, pero al al Che Chino lo ayudó en el Bogotazo. ¿A Fidel? No.
2: Sí, sí, ah, exactamente, a Fidel. Ahí se, sí. se trabó un poco Manuel. Pero sí, era a Fidel y el encuentro de Perón y el Che es a lo que se refiere a continuación cuando dice que vos te lo imaginabas al Che vestido de pantera rosa en el trencito de la alegría y a Perón de Hombre Araña.
3: Porque el Che fue disfrazado de monje.
2: Exactamente, ¿no? franciscano, sí.
3: Claro, está bien.
2: También se acuerda de cuando comentaste el porqué de los nombres de los ramales de trenes y cuando comentaste lo de las trochas... La medida de las trochas y de antigua Roma. tamaño de Un caballo. Mira todo lo que se acuerda. Sí, un montón, montón de, de... Mira vos, yes. Manuel sí. Roa. Muy atento y muy memorioso. Leonardo Marra. En San Juan se usa la palabra yarco con el mismo significado que merza. Mira, no lo sabía eso. Nunca lo no, sabía. yo
3: tampoco. Ese... Permut. Nos cuenta, el box en vivo es un gran espectáculo. Me gustó mucho y poder apreciar lo difícil que es boxear también, sobre todo de cerca. Sí, más o menos. Carlos Facio, fui a ver a Nicolino Locha en Luna Park, pero en la pelea de semifondo entró Lorenzo Miguel. Oh. La reacción del público cantando en su contra fue tan fuerte que se tuvo que retirar. Temblaba bueno. la leonera. Mira vos, se acordó más de lo de Lorenzo Miguel que lo, sí. que lo de haber sido impactante. Vamos a mandarle saludos a Graciela Russo de Mar del Plata, a Raúl Colazo de Río Segundo Córdoba, a Walter. Trevisan, a Miguel Imabel de Villa a Animí, Córdoba en las Sierras Chicas, parece que es esto a Gabriel Braga Larralde sí. y a Claudio Baldoni y también a Graciela Echegoyen
2: a Sandra Roldán, a Nadia Vega, a Marcelo Cautere, ah, y a Alejandro Bañencos cineasta, hincha de Argentinos Juniors como Eymond ¡No veo, ¡No que tiene dos documentales que búsquenlo porque son muy buenos. Uno, Abandono de Cargo, que es sobre un docente de, esa, de literatura desaparecido en Lobos, no por militancia política, sino por cuestiones pedagógicas y la literatura que le daba a leer a los pibes, a los alumnos. Y se, el director lo denunció y se lo chuparon. Y en el legajo aparecía como Abandono de Cargo. Y otro documental que se llama Dorado 50 que Es muy lindo. Busquen que por ahí
6: deben andar. ¡Gracias!
0: ...y Pedro Saborido... ...todo lo que sucedió en la historia... solo para que vos te entretengas... ...un domingo a la mañana...
2: ...bueno y entramos en el último tramo... ...de Mundo Disperso... ...y Rafael Navarro... ...un oyente nos había mandado un mensaje... ...que lo voy a leer... ...porque tiene que ver con el tema de salir último... ...y es interesante lo que dice... Él nos cuenta lo siguiente. Dice, hace unos años retomé natación en un club de mi barrio. Tenía 58 años y un entusiasmo casi adolescente. Nadaba mucho todos los días y veía cómo mis tiempos iban mejorando. Fue así que después de un año decidí inscribirme en una competencia de aguas abiertas muy tradicional en Santa Fe, que es cruzar la laguna de Guadalupe, de unos 4 kilómetros, y más o menos participan ahí 200 nadadores pero una terrible inquietud asaltó mis pensamientos. Y si salgo último, realmente tuve que lidiar con esa incómoda idea, la que finalmente me llevó a realizar unas reflexiones. Llegar último es una situación que en primera instancia se presenta como algo indeseable. Nadie quiere llegar último. Se compite con la esperanza del mejor resultado posible. Y salir último es el peor de los resultados. Entonces... Vale preguntarse si acaso no hubiera sido mejor no haber competido ante la posibilidad de salir último. Está la frase, por otro lado, lo importante es competir, que intrínsecamente está evaluando la posibilidad de no ganar, pero no la de llegar último. Es decir, tendría que ser la frase lo importante es competir y no llegar último.
3: <risa> sí, sí. O, o por lo menos aún llegando último, así clara del todo, fehaciente claro. la frase.
2: Exactamente, esa sería mejor todavía. Y dice, entonces, ¿por qué es tan difícil lidiar con la imagen del último? Y entonces él dice, algunas cosas a favor del último. El último llegó último porque calificó para competir. El último llegó último porque tuvo el coraje de competir. Y el último llegó último porque no abandonó. Está <risa> claro. bien eso.
3: Sí, vos sabes que siempre hay algo que es... En ese sentido, la, la única frase que, que evalúa de alguna manera como consuelo siempre aparece, los últimos serán los primeros. ¿no? Esa ah, frase, sí. Que en este sí. caso no, 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 no califica. No. Sin embargo hay algo muy interesante ahí, que es, si vos sos último, de alguna manera... Este, terminas cumpliendo algo En la narración Es decir, necesariamente Alguien tiene que salir último sí. Si no sos vos, va a ser otro Es decir, no deja de ser Simplemente La condición Por la cual vos pagás el precio De competir uh -huh. que es Que tengas esa posibilidad Que es la de salir último Y que te puede llegar a tocar a vos Entonces, sí, vale la pena suponer que lo importante es competir que alguien tuvo el coraje de, de competir, porque lo hizo sabiendo que el precio el peor precio que puede pagar por competir es salir último pero ahí viene la frase que nos ayuda a contemplar algo eh, mejor, que es si vamos a preferir la certeza de salir último a la incertidumbre de quizás no haber salido primero, ¿se entiende? claro, es, claro Claro, esquivar la competencia Es esquivar también la posibilidad de la gloria O sea, no hay manera de no tener un problema Si uno hace algo La única manera de no tener problemas Es que uno naturalice los problemas Es otra cosa Por ejemplo, caminar es un problema Que el cerebro tiene que resolver Junto a músculos este, Tendones Y entonces cálculos de equilibrio Es una cosa compleja caminar ¿eh? Sí, voluntad la voluntad, bueno que lo hagamos todos los días pero cuando uno, digamos lo que le puede pasar a alguien, no puede caminar más o no puede caminar durante un tiempo o se rompió una gamba, o no se puede levantar por lo que sea, ahí encuentra el valor de caminar, ¿no? ahí claro. uno buscaría cerrar, ¿no? hay algo más precioso que eso, que perdí o alguna desapendejada sí. ese tipo de frases que son ciertas aparte. Sí. es decir que cabe la posibilidad que siempre que hagamos algo esté la amenaza de ese fracaso. Lo único que puede perfeccionar y ser más eficiente que cualquier intento de hacer algo es no hacerlo. Porque evidentemente no va a haber ningún problema y no vamos a hacer absolutamente nada. Ahora, es quizá la peor de las derrotas. ¿Se entiende a lo que voy? Claro, es decir, claro, claro. alguien no quiere tener problemas, pues que no haga nada. ¿No? ¿Cuál es la única, la mejor manera de no tener problemas de pareja?
2: No tener pareja.
3: Exactamente. Entonces uno no tiene pareja, no tiene sexo, no baila, no se acaricia con nadie, no se besa, no comparte momentos y no tendrá problemas de pareja, ¿listo? Ahí sí. dice, eh, pero no la pongo, dice alguien. ¿no? Bueno, vos no querías tener problemas de pareja, ¿entendés? Vos no querías salir último, por decirlo claro. de otra manera. Así claro. que, quizás lo que sí hay que empezar a valorar es que siempre, siempre, el, el que sale primero no sale primero solo sale primero porque otro sale segundo, otro tercero, y el valor de salir primero también es en base a que alguien va a salir último. O sea que claro. la gloria, el la placer de ser primero, está hecho también de todos los que no lo han logrado. O sea que sal, claro. salir, primero, salir primero es un trabajo en equipo, no de los entrenadores, de alguien, de lo que sea. Es un trabajo del equipo, de todo ese equipo, que ha dejado de ser primero para que sea primero otro, y que incluya a un tipo que sacrificadamente ha sido el último
2: Claro, Rafael Navarro justamente dice algo similar Que el último le evitó al penúltimo salir último es Como que enaltece a todos los que perdieron y no ganaron
3: Es una gran no máquina, me encantó Es una máquina de enaltecer a todos, al, al mm -hmm. resto Es el gran sacrificio del, del de, es, Deberían venerar al último también
7: Claro, claro, lo cual tiene claro. que ser
3: deseable. En eso siempre es interesante el juego del tute, sea de a tres ah, o claro. porque uno va más o va menos y pierde el del medio. Siempre me pareció fascinante ese juego. Sí, eh, sí. Eh, no hay ganadores, y no hay un perdedor. Exactamente. ¿No? Y donde es... eh, no gana el que tiene más puntos ni gana el que tiene menos puntos, sino que pierde el que tiene menos puntos que uno y más puntos que el otro. Es sí, sí, sí. maravilloso, ¿no? Es como una, un, un desafío a lo que constantemente vivimos, que es nuestra, nuestro origen espermatozoídico, ¿no? Que es el primero que llegó. Y que entró. Claro. Pero eso lo vamos a hablar otro día, ahora nos tenemos que despedir.
2: Exactamente. Y Rafael Navarro, por último, agrega, nos cuenta que llegó en el puesto 90, o sea, más o menos por la mitad.
3: No estuvo tan mal, entonces, No estuvo tan, <risa> no
2: estuvo tan mal. Entonces, nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock FM 93.7 chau, hasta el domingo